0: Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo lo inherente a la ley de concursos y quiebras. Charlemos un poco de los principios universales, pero más que nada trataré de realizar un podcast que haga referencia a todos los procesos que se realizan en un concurso preventivo y la principal diferencia con un proceso de liquidación como es la quiebra. Espero que con todos los capítulos siguientes pueda abordar todos los procesos del concurso preventivo, por supuesto que siempre faltará algo y lo seguiremos agregando, pero tratar de analizar lo máximo posible en este podcast. Empezaremos a hablar de los principios universales que atañen al concurso preventivo. El concurso preventivo tiene algunos principios universales que hacen referencia a cualquier concurso preventivo, por supuesto que rigen estos principios a todos los concursos preventivos. Por un lado tenemos el principio de universalidad, lo que hace referencia al principio de universalidad es que todo el patrimonio del deudor queda comprendido en el concurso preventivo. Esto es muy importante porque te permite poder analizar todo el patrimonio independientemente de los créditos a los cuales hayan relacionado ese patrimonio por el otro lado tenemos que el principio de colectividad, no solo habrá un principio de universalidad o sea todo el patrimonio va a estar comprendido en el concurso preventivo sino que un principio de colectividad todos los acreedores estarán comprendidos en el concurso preventivo esto también tiende a ser muy importante porque deja de lado el principio de eh, individualidad en el cual los primeros que llegan en el derecho son los primeros que cobran. Esto es importante para el concurso preventivo y este, este principio es muy importante ya que determina que todos van a cobrar si son acreedores, aunque después veremos la categoría de privilegios que hay en los concursos preventivos. Después tenemos el principio de unicidad. El principio de unicidad se referencia a que en el concurso estarán comprendidos todos los acreedores y todos los bienes del concursado consecuencia habrá un solo juzgado que determine el concurso preventivo y un principio de inquisición que hace referencia a que ambas partes tanto públicas como privadas se pondrán de acuerdo mejor dicho entre las partes privadas se pondrán de acuerdo con intervención pública para poder regular esos acuerdos que en este caso sería el juez del concurso preventivo cuál es la diferencia por arriba de entre un concurso preventivo y una quiebra en El concurso preventivo es un, proceso, es un proceso en el cual el sujeto concursado se encuentra en, un periodo, en, una, en una etapa de no regularización de sus deudas, o sea, se encuentra en una etapa de impotencia patrimonial, de insolvencia financiera y no puede hacer frente de manera regular a sus deudas. En consecuencia, es una institución que plantea la ley para poder determinar un pasivo a una fecha, y poder presentar una propuesta a sus acreedores para poder regularizar sus deudas. Si no pudiera hacerlo, probablemente llega a un proceso en el cual directamente no podría parar pagar ninguna. Consecuencia, repetimos, el concurso preventivo ser una institución que plantea la ley de concursos y quiebras, donde el, en donde el concursado se encuentra en una situación de insolvencia patrimonial, de impotencia patrimonial, en el cual no puede hacer frente de manera regular a sus deudas, y tiene que verificar un pasivo a una determinada fecha y presentar una propuesta a sus acreedores para poder pagarles. Entendemos que el concurso preventivo es muy importante, a diferencia de la quiebra, que el administrado sigue manteniendo la administración de sus bienes, después lo veremos más en particular, pero sigue manteniendo la administración de sus bienes. El proceso de liquidación, la gran diferencia que tiene, es que no hay una propuesta por parte del concurso a los acreedores, directamente es un proceso de liquidación. Se verifican las deudas, se liquidan los bienes que posee el, concurso, que posee el sujeto deudor y con, eso, con ese realizado se pagan las deudas correspondientes. Esa es la principal diferencia que tenemos entre un concurso preventivo y una quiebra. Para que haya concurso preventivo, como bien dijimos, tiene que haber un estado de impotencia patrimonial donde el deudor no pueda hacer frente de manera regulada a sus deudas. ¿Esto cómo se denomina? Esto se denomina estado de cesación de pagos. La historia judicial a lo largo del estado de cesación de pagos determinó diferentes teorías para determinar cuándo hay estado de cesación de pagos. Y tenemos tres teorías para determinar el estado de cesación de pagos, pero diremos en principio que la teoría que se aplica en, nuestro, en nuestras normativas es la teoría amplia. Con respecto a las teorías para determinar cuándo hay estado de cesación de pagos, o sea una impotencia patrimonial o insolvencia financiera, tenemos la primera teoría que surge que es la teoría materialista. La teoría materialista hace referencia a que encontraremos un estado de cesación de pagos siempre que haya un incumplimiento. Este es un poco estricto, porque un incumplimiento, como bien sabemos, es no asumir la obligación en tiempo y forma. En consecuencia, cualquier incumplimiento, sea la causa que fuese, encontraría en un estado de sensación de pagos Pero como bien dijimos, el estado de sensación de pagos es, un... es una situación que pasa el deudor de carácter general y regular. ¿A qué nos referimos? Que no puede hacer frente de manera regular y general a sus deudas. Un incumplimiento no necesariamente denota... Un estado de situación de pago no necesariamente denota que ese sujeto no puede hacer frente de manera regular a sus deudas. Esta crítica fue abocada por la una, por una teoría intermedia, fue abocada, fue tomada por la teoría intermedia y analiza una nueva teoría que hace referencia tal cual, es así, la teoría materialista es demasiado estricta para determinar que un incumplimiento, un incumplimiento pura y exclusivamente, denota estado de situación de pagos es una situación que el concursado no puede hacer frente a sus deudas de manera regular y general. Y determina que es cierto, esto no es así, pero el estado de cesación de pagos siempre se materializa en un incumplimiento. O sea, no necesariamente un incumplimiento es el estado de cesación de pagos, pero siempre se le tiene que materializar el estado de cesación de pagos, o sea, el no hacer frente de manera regular a sus deudas, en un incumplimiento. A partir de esto se refiere que el juez va a tener que analizar el incumplimiento o los incumplimientos para determinar si eso verdaderamente denota un estado de cesación de pagos. Sin embargo, también es bastante crítico decir que una situación en la cual el deudor no puede hacer frente a su, manera, a su deuda de manera regular se da pura y exclusivamente en un, estado, en un estado de incumplimiento, en un incumplimiento, porque como bien sabemos puede haber determinados deudores que utilicen maniobras, operaciones, no de manera fraudulenta, sino para poder aparear ese incumplimiento, para poder no llegar a ese incumplimiento y de todas formas estaría denotan, denotando una situación general en la cual no puede hacer frente a sus deudas. Como por ejemplo, endeudarse para pagar determinadas deudas. Esto también denota estado de situación de pagos. Entonces surge la última teoría, que es la teoría amplia que se aplica en la República Argentina, que en la que demuestra que no necesariamente un estado de situación de pagos se materializa con un incumplimiento. El estado de situación de pagos puede materializarse, puede revelarse en diferentes operaciones. A modo ejemplificativo, no taxativo, el artículo número 79 de la ley de concursos y quiebras da algunos ejemplos. Como dijimos, es a modo ejemplificativo, no necesariamente se tiene que cumplir algunos de estos para demostrar el estado de asociación de pagos. La materialización la determinará el juez, pero es importante entender que un incumplimiento no siempre denota estado de asociación de pagos. Hechos reveladores que denotan un estado de asociación de pagos de manera ejemplificativa y no taxativa que determina la ley en el artículo número 79 son presentación en sede judicial por parte del concursado infiere que si el concursado se presenta está demostrando realmente que, que el sujeto se encuentra en un estado de de pagos con respecto a esto vamos a hacer referencia al fallo CESA, concurso preventivo en el cual se determina que hay dos teorías con respecto a la presentación en sede judicial, una que es la teoría con, confesatoria, que yo me presento en sede judicial diciendo que tengo una situación general de incumplimientos o una situación de análisis de los fundamentos. El juez tendrá que determinar si esa presentación en sede judicial tiene los fundamentos suficientes como para determinar que es un estado de asociación de pagos. Y se puede abrir el concurso con los, siguientes, con los requisitos que veremos subsiguientemente. O sea, que no necesariamente la presentación de manera individual puede denotar un estado de asociación de pagos. Después tendremos la desaparición por parte del de deudor. Esto también denota un estado de asociación de pagos. Deudor. Nos referimos a socios o administradores. La clausura por parte del establecimiento también denota lo mismo. La venta a precios viles denota un estado en el cual el deudor está tratando de vender para hacer frente a sus deudas. Medidas fraudulentas tomadas en busca de obtener recursos. Por ejemplo, modificaciones de balances o operaciones o acciones que se realicen en contra de bancos o entidades financieras para obtener recursos de manera fraudulenta. Acciones que se realicen en detrimento de los acreedores. Acciones en las cuales vayamos en contra de los acreedores de nota que nosotros no podemos pagarles. Eso también es un estado de cesación de pagos. También tendremos algunos otros ejemplos que se han visto en eh, determinados fallos. Pero... Otra situación puede ser, como bien dijimos, el amor en el incumplimiento. El artículo número 79 analiza que el incumplimiento sí puede ser una materialización del estado de la de pagos, pero lo que se refiere es que no necesariamente es eso, puede haber otras acciones. Bueno, también dijimos que... Eh, también dijimos del fallo César, hablamos un poco del carácter confesional y del carácter de análisis de los fundamentos. Una vez que entendimos el estado de situación de pagos, vamos a, denominar, vamos a darle un nombre. Para la ley, el estado de situación de pagos es el presupuesto objetivo. Para poder iniciar un concurso preventivo necesitamos dos presupuestos. Un presupuesto objetivo, que es que se cumpla con el estado de situación de pagos, y un presupuesto subjetivo. ¿Qué es el presupuesto subjetivo? El presupuesto subjetivo es que el sujeto sea pasible del concurso. Una vez que se cumplen estos dos presupuestos, tendremos los requisitos formales del artículo número 11 que tendremos que cumplir y a partir de eso podremos iniciar el concurso preventivo. Con respecto al presupuesto subjetivo, objetivo, que bien dijimos que todos tenemos que demostrar un presupuesto objetivo, o sea, tenemos que demostrar un estado de cesación de pagos, hay algunos ejemplos donde no necesariamente se necesita denotar, mostrar el estado de cesación de pagos. ¿Cuáles son estos ejemplos? Bueno, por un lado tenemos los concursados en el extranjero. Aquellos sujetos que se encuentran concursados en el extranjero, que iniciaran un concurso en el extranjero y que poseen créditos locales no tendrán que demostrar el presupuesto objetivo en la República Argentina. El acreedor o el propio deudor que tengan créditos locales pueden con el simple hecho de mencionar el concurso preventivo en el extranjero poder iniciar un concurso aquí. Esto es muy importante y después tendremos una clase particular para el concurso en el extranjero. Y después hablaremos de grupos económicos. En caso de que un deudor se encuentre en un grupo económico donde alguna de las partes de ese grupo económico se haya presentado el concurso preventivo, haya una relación económica y probablemente haya una afectación por el inicio de ese concurso preventivo con respecto a el deudor que estamos hablando, puede presentarse el concurso preventivo sin tener que denostar sin tener que demostrar el estado de situación de pagos solo con demostrar la relación que se encuentra por parte del deudor y el concursado de su mismo grupo económico bastaría porque es una relación lógica que tienen y que probablemente le afecte vamos a cambiar de tema y vamos a pasar directamente a los presupuestos subjetivos los presupuestos subjetivos como bien hicimos referencia es quienes pueden iniciar concursos preventivos y con respecto al artículo número 2, determina la ley quiénes pueden. Todas personas de existencia visible, o como bien nosotros las denominamos personas humanas en la actualidad, sean comerciantes o no, todas personas jurídicas o personas de existencia ideal, como nosotros las llamamos en el antiguo código de Bélez Arfiel, sean regularmente constituidas o no, y sean privadas o públicas. También se podrán presentar al concurso preventivo las personas fallecidas, independientemente que la materialización del estado de cesión de pago se haya producido posteriormente al fallecimiento, la asociación indivisa, como nosotros un poco la conocemos, podrá presentarse al concurso preventivo, no se llama asociación indivisa en este caso porque eso es para impuestos, pero el fallecido y la continuación del patrimonio y los créditos del fallecido antes de que se produzca la colación de, de, de la colación de bienes, o sea, se distribuya los bienes entre los herederos, podrá presentarse en estado de cesación de pagos. Y lo podrá determinar tanto los acreedores como alguno de los representantes de los herederos con la conformidad de todos. Después tendremos los deudores domiciliados en el extranjero. Esos, como bien dijimos, pueden presentarse a concurso preventivo siempre y cuando tengan créditos locales. Y después tenemos los sujetos excluidos, aquellos sujetos que no van a poder presentarse a concurso preventivo. Son las entidades de seguro y las entidades bancarias. Esto tienen una normativa especial reguladora que determinan cómo hay concurso preventivo. Es muy importante analizar en este punto fallos muy conocidos como el fallo mata El fallo mata como bien sabemos, es el sindicato de metalúrgicos. El fallo en Mata determina que el sindicato es una persona jurídica. En consecuencia, el sindicato puede ser concursado. Las obras sociales, exactamente lo mismo, pueden ser concursadas. Y si hablamos de mutuales, es lo mismo, son personas jurídicas, pueden ser concursadas. Cualquier persona jurídica, esté regularmente constituida, como no, sea pública o tenga participación del Estado, va a poder ser concursada. Conocemos casos como OCA, eh, OCA, exactamente, casos como Aeronías Argentinas, que ya se ha concursado, casos como Correo Argentino, que mismo le llegó al titular de nuestra cátedra, el doctor Eduardo Fabio Dúa. Todos estos casos denotan quiénes son pasibles de quiénes son pasibles de ser concursados. Es muy importante cuando hablamos de las no reguladas, podemos decir que pueden ser concursadas asociaciones civiles, fundaciones, consorcios de propietarios de la, de la propiedad horizontal. Todos son sujetos pasibles de ser concursados. Es muy importante esto porque puede ser un presupuesto en el cual el juez determina, el juez determina la no aceptación del concurso, que después lo veremos más adelante después tendremos que cumplir determinados requisitos sustanciales no son los requisitos formales del artículo número 11, sino requisitos sustanciales para poder determinar que el concurso fue presentado correctamente si nosotros no cumplimos con estos requisitos sustanciales en determinados ejemplos significa que el concurso no fue ratificado si yo presento un concurso preventivo y no cumplo con estos requisitos sustanciales, el concurso no fue ratificado por mí, en consecuencia no tiene validez eh, se declara nulo ¿Cuáles son esos requisitos sustanciales? Perfecto. Por un lado son las personas humanas y su periodo de inhibición. Siempre que la persona humana ya haya tenido un concurso previo, se haya homologado un acuerdo y, como bien dijimos, se haya homologado un acuerdo y se haya cumplido ese acuerdo, se encuentra el sujeto en un periodo de inhibición. Durante un año no va a poder presentar un nuevo concurso preventivo. Esto es distinto, creo que es el artículo número 56, es distinto al respecto del de artículo número 31 y lo que luego veremos más adelante en un audio particular. Con respecto a las personas jurídicas, la presentación del concurso preventivo tiene que ser por el administrador de la persona jurídica, como bien sabemos el presidente del directorio, y tiene que ser ratificado dentro de los 30 días por una carta con un acta de la asamblea. De no ser así, como bien dijimos, no quedará ratificado el concurso. Con respecto a las personas fallecidas, tiene que ser presentado por alguno de los herederos, siempre que hablamos de personas fallecidas no se distribuyeron los bienes, tiene que ser presentado por alguno de los herederos. Y tiene que ser ratificado dentro de los 30 días por la totalidad de todos. Por la totalidad de los demás herederos. Con respecto a las personas que son inhabilitadas o incapaces, que también pueden presentarse a concurso preventivo, tendrán que ser presentado al concurso por su representante legal y ratificado por el juez que corresponda a la relación entre el incapacitado, el incapaz y su representante legal. Con respecto a... El, con respecto a... Mira, hasta, hasta aquí llegamos. <risa> Estos son los requisitos sustanciales que hacemos referencia, que son necesarios de complementar. Y rápidamente vamos a hacer referencia al artículo número 11, que son los requisitos formales que se necesitan para poder presentarse al concurso preventivo. Una vez que cumple el presupuesto subjetivo y cumple el presupuesto objetivo, empezaré a hablar de los requisitos formales que tendré que presentar. Tendré que presentar los últimos tres balances al momento de la presentación del concurso preventivo. Tendré que determinar una nómina de acreedores detalladas con monto, causa, privilegio de esos acreedores. Y domicilios, nombre y apellido. Esto es muy importante para que una vez que se produzca la apertura del concurso preventivo de ser así, el síndico pueda mandarle la carta a los acreedores. También tendremos que determinar una nómina exacta de los créditos laborales. Nombre, apellido, crédito laboral, deuda... Porque el síndico determinará si son pasibles de lo que nosotros denominamos un pronto pago. También tenemos que determinar las causas de cuál nosotros nos encontramos en el concurso preventivo, un estado de situación patrimonial a esa fecha. Un estado de situación patrimonial a esa fecha, o sea, detallado nuestro activo y nuestro pasivo a la fecha de, eh, a la, fecha de la presentación del concurso preventivo. Y también tenemos que poner a disposición nuestros libros contables y. Un detalle sobre los libros que llevamos. O sea. Y hay otra cosa que me faltó. Otra cosa que me faltó. Que es acreditar las inscripciones correspondientes. En caso de ser persona humana. Comerciante. Inscripta. Tiene que acreditar todas las inscripciones correspondientes. En caso de no serlo. Sin ninguna inscripción. En caso de las personas jurídicas. Como bien sabemos también. Acreditar todas las inscripciones. Por ejemplo. Una persona jurídica de Capital. Tiene que acreditar sus inscripciones en la IGJ. Inspección General de Justicia. Hoy en la actualidad. A cargo de Ricardo Nissen. Todas las modificaciones del estatuto del contrato social también tienen inscripción. Hay que presentarlos, por supuesto. Ese es el principal, el principal requisito para la presentación del concurso preventivo, que es presentar todas las inscripciones del sujeto, las modificaciones y las, las inscripciones de las modificaciones, el estado de situación patrimonial, del activo y pasivo a la fecha de presentación, los últimos tres balances, eh, las causas del estado de situación patrimonial, nómina de acreedores, nómina de deudores y libros contables. Se determinará el domicilio procesal en el, en el juzgado en el cual se está presentando y luego tendremos la competencia. ¿Cuál será la competencia de los jueces en base a los diferentes sujetos que se pueden concursar? Con respecto a las personas humanas tendrán competencia en su domicilio real. Tendrán competencia en lo que nosotros denominamos su domicilio real. En caso de que tuviera varias administraciones, varios lugares, será en la sede administrativa de la persona humana. Con respecto a las personas jurídicas será en el domicilio que está determinado en el estatuto. Ese será el domicilio legal y ese será el juez que tenga competencia con respecto al mismo. Con respecto a las, las sociedades constituidas no constituidas regularmente será en el establecimiento de la misma. La diferencia entre sede y establecimiento es que la sede es administrativa y el establecimiento es el lugar de explotación o en eh, lugar de prestaciones o comercialización. En caso, de los deudores, en caso de los deudores domiciliados en el extranjero, será en su sede administrativa. En caso de no poseer, en su establecimiento principal. Creo que aquí hicimos referencia a todo el inicio de los concursos preventivos, la parte más importantes. A partir del siguiente podcast, hablaremos de la apertura del concurso preventivo a efectos del artículo número 13, de por qué se puede rechazar el concurso preventivo por parte del juez y el artículo número 14, que es la aceptación del concurso preventivo y el acta de apertura del concurso preventivo y todos los efectos que la misma determina. Nos vemos en el siguiente post.